0: Este é um podcast TSF. O que é que o motiva, Adolfo Luxúria Canibal? Bom, a mim o que me motiva na música é essencialmente o prazer o prazer de a fazer e o prazer de a descobrir.
1: Adolfo Moraes de Macedo, 45 anos, advogado e músico. Em que circunstâncias é que troca os apelidos de família, o nome civil, pelo pseudónimo? Adolfo
0: Luxúria Canibal. Inicialmente o pseudónimo utilizava-o apenas quando ensinava qualquer coisa relacionada com a música. Entretanto, colou-se-lhe ao corpo. Entretanto, colou-se-me, de maneira que já sou mais conhecido pelo Luxúria Canibal do que provavelmente pelo Moraes de Macedo. E, já quem chama chama na rua e,
1: e, ao Canibal em vez sim, de o chamar no, ao Adolfo?
0: Normalmente, as pessoas que não me conhecem tratam-me mais facilmente por Canibal do que por Adolfo, efetivamente. Mas o Moraes de Macedo acabou esse sim ficar reduzido apenas à situação profissional. A né?
1: questão é, de por, de de. Certamente profissional,
0: fica Moraes de Macedo. Né?
1: Luxúria Canibal são apelidos de um nome artístico que escolheu ou que lhe puseram?
0: Que escolhi, que pensei... Pensou muito? Que pensei, ainda, ainda pensei. <risos> Tinha vários na altura... Ainda se lembras que,
1: de alguma alternativa? Uh,
0: não eram provavelmente alternativas, eram... Chegou a alguma altura que assinei com outros nomes. Sei que, por exemplo, o meu primeiro livro, numa edição ainda muito underground, que era o Rock and Roll, assinei também com um o Pseudo que era Adolfo Velho de Macedo. Fui buscar o velho a é uns velhos resquícios da família. Portanto, havia... houve sempre aqui uma, 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 uma brincadeira à volta dos nomes. E uma tentativa de ser outro. E uma tentativa de ser outro, se calhar. É... Não pensava provavelmente, não era provavelmente o ser outro, era transfigurar o nome, né era mais a ideia de transfigurar o nome. o nome O nome? Não também a personagem? Não também a personagem não também a personagem Eu penso que, efetivamente, há uma transfiguração da personagem, nomeadamente nos concertos mas isto tem mais a ver com a dinâmica que se instala musicalmente em cima de um palco do que propriamente com uma predumita... oh, que terrível quando as palavras não saem
1: Às vezes as palavras pregam as partidas
0: Premeditado oh.
1: Saiu? Não é premeditado, é uma coisa espontânea? É uma coisa espon
0: espontânea, sim, começou por ser espontânea, agora sei que vai acontecer. Já é trabalhado. Já é trabalhado de alguma forma, mas a sua essência é espontânea, Em todo caso,
1: fixemos esta ideia, foi um nome, um pseudónimo escolhido. Exatamente. A luxúria é um pecado capital.
0: A luxúria é um pecado capital. É um pecado escolhido. mortal, né? Havia aqui um problema, sobretudo quando eu era adolescente, que era um problema que era, era vivido por mim como algo de grave, que é o facto de eu me chamar efetivamente Adolfo. Né? Foi
1: para esconder esse Se nome Se pensámos próprio, que a minha
0: adolescência foi passada no pós-25 de Abril, O é? este Adolfo era um bocado nódoa. É? E era uma nódoa que, imediatamente, era, que era, muito, era muito comum as pessoas chamarem Hitler e coisas assim, não é? por causa da associação com o Adolfo. De e maneira o desconforto que, em
1: relação ao nome próprio o acabou por arrastar por, a busca Acabei por, por, por de... procurar
0: um nome que fosse tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que fizesse esquecer a força do Adolfo. Eu, e efetivamente acho que acertei com a Luxúria Canibal. inicialmente o nome era só Luxúria Canibal, depois acrescentei-lhe o Adolfo e ficou o Adolfo Luxúria Canibal. Mas teve este condão de ofuscar completamente o Adolfo e a Luxúria Canibal tornou-se de tal maneira forte que nunca mais ninguém me associou a, a um personagem sinistro da história. O
1: né? a Canibal vieram sempre associados uh, ou um apareceu antes do outro?
0: É possível que um tenha aparecido antes do outro, agora já não me já, já não de já de me recordo, este, 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 mas é um em todo tão caso. Mas funcionam a equipa, mas o que é certo é que funcionam em termos de sonoridade, em termos de tem som, tem força e tem, em termos visuais também tem força. não
1: é? A luxúria aqui é o, o substantivo <risos> e o canibal
0: eu, 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 eu não, eu não iria, é o adjetivo. Eu não iria pensar as coisas em termos analíticos, não dissecaria o que é que quer dizer a luxúria ou o que é que quer dizer o canibal, porque também não, não não faço esse tipo de análise. O que é que quer dizer o Moraes, nem o que é que quer dizer o Macedo, não é? mas uh, é que o Moraes
1: e o Macedo não foram escolhidos por si,
0: pois não. E o Adolfo também não. Mas o, mas, o canibal foram escolhidos mas, si. mas, mas foram escolhidos mais em termos estéticos, digamos, em termos de força, por um lado, para abafar as ressonâncias do Adolfo, mas por outro lado em termos estéticos, em termos de som, mais do que provavelmente de estar a analisar o que é que quer dizer exatamente luxúria, nomeadamente a associação ao, ao pecado mortal. E ou, o, canibalismo ou o canibalismo seria um crime, pelo menos. <risos> pelo menos, sim.
1: O excesso é o seu mote, de alguma forma, uma vez que foi à procura do excesso no nome para abafar as ressonâncias do nome próprio que lhe deram?
0: Eu acho que o excesso, e contrariamente àquilo que eu vivo cotidianamente, que é tudo menos excessivo, <risos> mas acho que o excesso tem uma grande vantagem, é tornar as coisas mais claras quando se fala de alguma coisa ou quando se tenta analisar alguma coisa levar as coisas às últimas consequências mesmo que as últimas consequências provavelmente nunca estejam em cima da mesa e nunca chegarão a estar em cima da mesa mas levar as coisas às últimas consequências ajuda-nos a perceber é uma na pequena, revelador, na, na uma pequena escolha de na pequena escolha que temos que fazer qual é a escolha correta Portanto, nesse sentido, gosto de representar o excesso. Não de o viver, mas de o representar para ajudar a perceber aquilo que não é excessivo, mas para a qual temos de fazer pequenas escolhas.
1: Há ressonâncias autobiográficas naquilo que ele escreve? Ou são tudo, de facto, representações?
0: São tudo, essencialmente, representações. É evidente que há coisas do vivido que depois poderão entrar de uma forma subrepetícia no que eu escrevo. Quando grita
1: de estilo ódio? Uh...
0: <risos> não, eu nunca fui muito... Nunca é muito ódio, quer dizer, não quer dizer que não tivesse já destilado, mas não é, digamos, um panagem da minha da minha personalidade esse destilar ódio, nunca fui muito rancoroso, mas... Quando entra algo de, do, do vivido ou, do, ou de mim, no que escrevo, nomeadamente nas letras, entra de uma forma esbatida, quer dizer, ajuda a compor, de certo modo, a, a ficção, que é aquilo que eu escrevo, que são ficções, não, são, não é nada de, de, biográfico. de biográfico, de autobiográfico ou de né?
1: Há, ah, em todo caso, uma espécie de jogo de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, pelo menos na dicotomia entre a sua postura em palco e a sua postura no dia-a-dia. -dia.
0: Não, quer dizer, eu, eu, se sentiu... eu nunca matei ninguém.
1: <risos> Dr. Nem nunca White.
0: estive em vias disso. Mas há efetivamente uma, uma grande diferença entre o que se passa em palco ou, ou a forma como uma pessoa, de certo modo, é possuída em palco pela música e o cotidiano na qual a música está ausente. Mas eu não, não poria as coisas tanto em termos de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, porque não é, provavelmente, uma dupla personalidade. Não há ali nenhuma dupla personalidade. Quer dizer, a relação é quase a relação que existe, por exemplo, entre um ator que representa um personagem num palco e um ator no seu quotidiano. No palco há uma, há uma encenação, há uma representação de algo. Não é a vivência real do Adolfo que está em cima do palco ou dos outros elementos de uma morta. Há uma representação musical e... e Ideológica, de certo modo. Ideológica. No sentido de ideias, não? Provavelmente uhum. ideológica associada à ideologia política. política.
1: <risos> Sim, mas com uma carga que pretende transmitir Algo, o quê? Uma visão do mundo?
0: Não, provavelmente uma visão do mundo, mas um questionário sobre o mundo. Hum. Mais um pensar sobre, do que provavelmente expor uma visão. Porque, não tem uma tese nem uma raramente, teoria raramente, para. Mesmo que tenha, não é. Pôr não estou nada interessado. Ou, não me sinto minimamente interessado em estar a regimentar seguidores para essa tese quer dizer, eu poderei ter uma tese porventura, sobre algumas coisas uma tese global provavelmente não terei eu não tenho de certeza, <risos> mas sobre algumas coisas tenho efetivamente algumas certezas ou, ou que eu julgo que serem certezas Qual é a sua certeza mais forte? Mas são certezas sempre relativas, ou seja sempre suscetíveis de serem desmontadas se me aparecer alguém à frente com uma certeza que maior, que eu considero mais mais, bem fundamentada. mais mais solidificada do que a minha Qual não? é a
1: sua certeza mais sólida?
0: Sim, imediatamente que me vem à cabeça é que o aborto já devia estar liberalizado há muito tempo em Portugal. Não é?
1: A biografia dos Mão Morta chama-se Narradores da Decadência. Da vossa também, ou apenas da que vos rodeia?
0: Bom, eu, isso é um tipo de pergunta que não seria eu a que devia responder, por uma vez que não fui eu o não autor se do título. Narrador da decadência. Não fui eu o autor do título, Mas nem, não... nem, nem, nem do livro. Mas, pelo que percebi, o Vitor Junqueira, que é o autor do livro, foi buscar esse título a uma peça jornalística do antigo diretor do Blitz, o Rui Monteiro, porque achou que.
1: Calça-vos bem?
0: Ele achou que calçava bem, que não nós éramos. Que, assim. que, que nós éramos, efetivamente.
1: Como. Um e, dos o elemento mais visível dos mão morta.
0: De certo modo, contamos histórias, narramos histórias. Portanto, narradores, já está. Narradores, já, já está. E a, e a, decadência. a decadência é uma das componentes dessa história. Eu acho que ficarmos apenas como narradores da decadência é, é, é redutor. Mas que, efetivamente, a decadência faz parte das histórias que nós narramos porque faz parte do mundo em que vivemos, efetivamente, acho que sim.
1: Não apenas narradores da decadência, narradores do mundo em que vivem os mão morta. Depois de uma pausa breve, voltamos. Falamos com Adolfo Luxúria Canibal e o Conde de Lotréamon. conversa com Adolfo Luxúria Canibal, voz e autor das palavras dos Mão Morta, discípulo do Conde de Lothré Posso também apresentá-lo assim?
0: Discípulo é um termo um bocado forte, até porque o próprio Conde não deveria gostar muito de ter discípulos. E...
1: Discípulo no sentido em que já escreveu, foi um livro que o marcou a partir Sim, exatamente. da altura em que o leu. Uh, Marcou-me marcou
0: imenso até hoje. Foi marcou um livro... também
1: naquilo que escreve, naquilo que faz.
0: Houve uma fase ainda adolescente em que, efetivamente, tudo o que eu fazia em termos de escrita era muito marcado, quase o plágio do, da dos escrita cantos, dos cantos. Eu penso que, cada vez menos, essa marca está cada vez mais esbatida. Né? Portanto, cada vez menos se nota isso no que eu escrevo. Ainda é um livro a que regressa mas, com frequência mesmo É um assim? livro que eu regresso com alguma frequência, evidentemente não, não tenho na vizinha da cabeceira, não não leio todos os dias mas de vez em quando gosto de o folhear ao acaso as páginas, não é? O que é que marcou? De uma forma tão é, não, forte, tão viva? Eu, eu li o livro a primeira vez, teria 14 anos à volta disso e é um livro por um lado que tem uma escrita estranhíssima, uma pessoa perde-se um bocado na identificação de quem, estamos a ler o relato de quem, quem escreve, quem se passa, quem é o personagem, quem é ele, ou quem é eu aqui no meio desta trama toda. Pois e é um esse livro. Essa
1: vertigem v... também o fascinou. Essa
0: vertigem inicialmente marcou-me porque me deixou muito confuso. Mas o que me marcou essencialmente foi este tornar a violência do livro. É um livro de tal maneira violento que eu nunca tinha visto algo parecido com a violência que exalava de todos os poros das folhas do livro.
1: É? Estila ódio. Era mais
0: destilar de ódio. É? Aquilo era mesmo vapores intensos de veneno e de ódio, não é? E esse veneno atraiu? Atraiu imenso. Atraiu. Terá a ver provavelmente com a adolescência e com a adolescência bracarense, mas... Mas em Braga, mas, anos evidente, 70... Evidente, anos 70, 74 por aí. E fiquei fascinadíssimo com... E depois não só, também em termos de Imagens, há, há histórias, independentemente da violência, independentemente da, da identificação do personagem ou do, ou do narrador, há pequenos quadros tão estranhos, tão estranhos, tão estranhos que ficavam gravados, quer dizer, e a esse nível foi o que mais. Algum me... particularmente gravado, que ainda Foi até o, que hoje? Mais me grav... o que mais me marcou na altura, depois, foi quando comecei a escrever pequenas coisas e me saíam pastiches dos cantos, era sobretudo pastiches desse tipo de quadros, né? portanto há um quadro muito engraçado, Bom, há aqueles mais conhecidos, tão belo como uma máquina de costura, uma lâmina de secar etc. esse tipo de, de situações imagens mas, imagens para sim, o século XIX eram sim, imagens E depois reivindicadas pelos surrealistas mas há quadros muito interessantes como aquele em que ele descreve a forma como o seu corpo começa a tornar-se vegetal e começa a ser invadido pelos bichos e tudo o que o segura é uma espada que se mantém no lugar da espinha, portanto, da coluna vertebral e os chapos que fazem o ninho de baixo, na axila, a cobra que se instala no lugar do sexo, quer dizer, todo esse tipo de imagens sucessivas para um miúdo como eu eram extraordinariamente cativantes, eram extraordinariamente deslocadas e surreais, não é? portanto, e, e, efetivamente, foi um livro que me deixou de rastros, no bom sentido.
1: Esse lado objecionista ainda é qualquer coisa que o fascine, que é, o
0: motive? É, ainda há qualquer coisa de fascinante. Posso dizer, por exemplo... Que muitos anos depois, e deixando já de lado o, o loutre mas por exemplo, mantendo-nos ainda na época do, do, em que eu descobri o, os cantos, que sensivelmente será a minha época em que eu descobri o Bosch, o Jerónimos Bosch, e todos os quadros, toda aquela visualização do... daquelas tentações de Tantantão, por exemplo, que estão a usar ou do pecado, ou do castigo, mais do que do pecado, é do castigo em Bosch, são fascinantes também. Todos aqueles animais que não são animais, são meios animais, meias coisas, meios humanos, todos, toda aquela figuração é alterada fascinante, não é? Para combater o tédio
1: de Braga, porque já ouvi várias vezes falar do tédio bracarense dessa sua adolescência. Esse lado fascinante também vinha por contraposição ao tédio que já confessou viver em Braga nessa altura. O,
0: o, o tédio bracarense para um adolescente é terrível, mas o, se o tédio me deu tempo e espaço e sobretudo porque na altura não havia computadores nem jogos nem, 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 e a televisão era o que era, porque, era porque talvez, e branco. talvez fosse <risos> um bocadinho melhor do que é hoje mas enfim, <risos> que não quer dizer nada porque é tão má hoje que um bocadinho melhor também é má <risos> mas portanto para uma pessoa que, em que Braga uma, que vivia adolescente, não se passava nada o tempo que sobrava e era muito uh, efetivamente era muito bem aproveitado em leituras portanto eu li extraordinariamente uma quantidade enorme de livros um, Já
1: com o interesse pelo rock que, ou primeiro veio o interesse literário e só depois o interesse primeiro veio
0: o Primeiro veio o interesse literário. Na altura nem ouvia rock, ouvia essencialmente jazz. O rock veio bastante depois. O rock só veio depois do punk. Só o punk é que me despertou para o rock. O que é um bocado contraditório com o facto de uma pessoa gostar de jazz, que normalmente é vista como uma música muito técnica. Não é? música
1: erudita. Erudita, não é à bem erudita. Maneira, claro. Ou seja...
0: Mas é isso, né? Portanto, e como é que uma pessoa é despertada para o rock a partir daquilo que normalmente o rock é tido como menos, ou na sua faceta menos técnica, que é o punk, né? Que era mais primário, mais três acordes e já está, né? E foi o quê? Foi a energia? Foi a energia, do do punk foi, a, foi a violência, do... a força do, do punk que me agarrou. No fundo, aquilo que eu considero ainda hoje a essência do rock, como verdadeiramente me interessa no rock. A energia. A energia.
1: Vivia numa espécie de disciplina. à moda do Minho, era?
0: Podemos chamar-lhe um suplenamento de domingo, mas, quer dizer, Braga ainda hoje, agora que regressei à cidade e que estou lá há pouco mais de seis meses, é engraçado porque de repente torna a encontrar esse tipo de suplenamento, esse tipo de tédio muito muito bracarense.
1: Não o encontrou em Paris nos quatro anos, uh, quatro não, anos, não, quatro não foram,
0: cinco uh, anos
1: que viveu em Paris?
0: Não, uh, uh, bem pelo contrário, quer dizer, Paris mesmo sem sair do bairro... Paris tinha os incentivos todos à nossa volta, que, por muito preguiçoso, se nós fôssemos, e eu sou, éramos sempre incentivados para voos mentais, para nos abrirmos a novas coisas, etc. Por
1: exemplo, isto porque o que me causa curiosidade é saber se esse tédio é uma categoria existencial ou se é qualquer coisa da ordem das infraestruturas, das coisas O
0: tédio tem mesmo a ver com as infraestruturas, é uma coisa real. Quer dizer, eu, eu em Braga, ainda hoje, não tenho nada que incentiva uma pessoa a sair de casa. Mesmo no contacto com os outros, as conversas acabam por funcionar à volta do nada, do, do tédio. Acabam por cair no, no corte na casaca, os picos de... Isso não é uma particularidade os, os, os picos não, não não é, mas Braga <risos> é uma cidade que eu estou a falar do que conheço claro. exatamente agora. Mas, digamos, os picos civilizacionais nestas conversas de café, é o corte na casaca. Quer dizer, mostra bem o interesse do, do, do tipo de encontro com os nossos semelhantes. E a parte desse tipo de encontro com as pessoas, não se passa nada. Não há criação, seja a que nível for. O cinema está reduzido à coisa mais comercial e mais abjeta e é preciso deslocarmos ao cinema para sabermos o que é que está a passar. O teatro não, não acontece nada de, que nos suscite vontade de ver. Ou seja, já está arrependido de ter voltado para o Portugal. Não estou arrependido porque é barato aquilo. mas, <risos> mas para não é tanto... Para isto também ganha-se bastante mais, não é? Ah. O salário mínimo francês, na antiga moeda portuguesa, é à volta de 240 contos. Não está né? mal. Portanto, é um bom salário médio em Portugal. Né? Porquê que voltou? Uh, voltei porque... Circunstâncias da vida uh, ou circunstâncias escolha? Circunstâncias da vida. Eu estava a perder o meu timing. As minhas, as minhas licenças tinham chegado ao fim. Hum. Portanto, e... não foi uma escolha?
1: Não foi uma não, decisão? Não, fui, fui,
0: fui, um fui um bocado constrangido pelas circunstâncias em que lá não tinham um trabalho certo. Nos últimos tempos, com a crise... Os trabalhos que no início arranjava facilmente e que me davam alguma, algum desafogo económico tornaram-se muito raros, de maneira que comecei a ficar um bocado apertado e tinha aqui o limite das licenças sem vencimento a chegar ao fim, de maneira que tive que tomar uma, uma, uma opção e tomei aquela opção, se calhar mais fácil, mas, mas mais segura.
1: O rock e a literatura são os seus dois interesses principais em termos artísticos, pode-se dizer assim?
0: São aqueles que me ocupam mais tempo, digamos. Não são únicos nem exclusivos.
1: Apesar de serem, é facilmente perceptível, pouco comuns em conjunto. O rock e a literatura não têm propriamente uma tradição de vivência o, em conjunto, o, em comum.
0: Não, a literatura... Não, uh, efetivamente o rock é tido como uma música comercial, uma arte, uh, se a arte chegasse a apelar, mas quando se apela, quando se designa tal como arte, é uma arte muito menor, e literatura não, a literatura é considerada uma das grandes artes, né? portanto as coisas estão sempre muito, estão, em França sente-se muito essa diferença, porque é um país onde faz uma grande separação entre o que é a arte, a grande cultura, a grande cultura e o é é... que não é arte ou a pequena cultura. cultura né?
1: Para si essa diferença não faz sentido?
0: Eu sou muito mais japonês a esse nível, né? que misturam tudo. Mas, sobretudo, irrita muito essa separação tão estanque que os franceses fazem. Não é? Quer dizer, acho que se calhar não são tão japonês quanto isso. Acho que a mistura, a igualização que os japoneses fazem também me parece excessiva. Não é? Porque eles misturam, efetivamente, tudo o que é grande cultura com pequena cultura. Não fazem rigorosamente diferença nenhuma. E um Pokémon é tão grande cultura como um Beethoven. Por, por Sente-se mais
1: da alta ou da baixa <risos> cultura? Sente-se mais próximo da literatura ou do rock? Eu, eu...
0: Eu gosto muito das duas, quer dizer, não, não por aí as coisas mais ou menos para ali. irrita uma grande separação entre as duas formas Já fui culturais. Já foi vítima dessa separação? Vítima não, não me senti, provavelmente, mas...
1: Quer dizer, se os textos que põe nos discos do Mão Morta fossem publicados
0: num livro, provavelmente passariam a poesia. Não, não é que não é nesses termos. Os textos que estão nos discos do Mão Morta, para mim, são letras portanto são feitos para ser musicados são feitos para músicas não almejam Intenções nada mais do poéticas. que isso né eu não escrevo poesia, gostaria muito, mas não sei e acho escandaloso apesar de não gostar de grandes diferenças entre a alta cultura e a pequena cultura acho escandaloso chamarem poesia aos que eu escrevo, comparando com coisas de, de poetas, que efetivamente são poetas não, é? não, o que eu escrevo são letras e, e ficamos por aí E no mundo do rock? agora Olham eu, para si eu acho que é um e... letras e letras não é? Hum. Não, Portugal a esse nível é um país muito permissivo, não é? É um país onde as pessoas aceitam facilmente o outro, desde que o outro se tenha as suas origens, não é? se for um estrangeiro esquisito, as coisas ficam mais fino. O outro, por muito diferente que seja, mas tem as mesmas origens, português é muito permissivo e a esse nível não tenho nunca qualquer diferenciação relativamente aos meus colegas de profissão. Portanto, não lhes
1: chamaram já um intelectual do rock e coisas assim, com um intuito pejorativo?
0: Não, provavelmente a nível de colegas de profissão, isso é mais críticos, é mais público, é mais televisões, esse tipo de, funciona com que a linguagem é isso, de massas, não, não me zango nada, acho muita piada, acho ridículo, mas acho muita piada, acho ridículo por causa do, do, do lado pejorativo, que não tem a ver com a minha pessoa, tem a ver com os termos, o lado pejorativo que a palavra intelectual uh, ganhou em Portugal, né? desde há uns anos para cá é dos piores insultos que se pode chamar alguém é chamar intelectual, que eu acho engraçado. Há outros países onde ser intelectual é uma coisa altamente valorizante. Em Portugal não, é altamente pejorativo.
1: O intelectual Adolfo Luxúria Canibal <risos> depois de mais um curto intervalo regressa precisamente Adolfo Luxúria Canibal Underground. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o rosto e a voz de um grupo português de rock que já completou 20 anos, os Mão Morta, vêm-se a si próprios como uma banda marginal, uma banda underground, Adolfo Luxuria Canibal.
0: De certo modo é marginal, o underground, nós gostamos de empregar o termo underground... É mais fino. É mais fino, exatamente. Tem a sua ressonância anglo-saxónica, mas não podemos pensar que existe um underground em Portugal, né Um underground tem uma origem histórica muito concreta, veio de certo modo substituir aquela ideia de vanguarda que havia até os anos 60, veio substituí-la com origens sobretudo americanas, mas anglo-saxónicas muito também, portanto inglesas, e ocupou-lhe um bocado espaço, mas em Portugal não existe, nunca existiu uma, este, cultura, underground. uma cultura underground, um movimento uma... Existem grupos isolados Existem coisas isoladas que, ele... que, que são de certo modo marginais, a grande produção de massas a grande produção central ao mainstream mas que não se pode falar de underground underground organizado, underground a funcionar e a funcionar por si e a ser autossuficiente como era característica do underground lá fora e Portanto, o, atitude... o underground não é só algo que está à espera da sua oportunidade para passar a mainstream, também acontece isso no underground, mas é algo que funciona por si, que tem o seu próprio circuito, que tem a sua própria forma de funcionar e que é autossustentável. Em Portugal, já o mainstream é difícil ser autossustentável quanto mais um underground a existir. Não é? Os mão
1: morta são
0: marginais
1: por escolha própria ou por força das circunstâncias?
0: Digamos que as coisas estão relacionadas uma com a outra. São por opção, mas também são por força das circunstâncias. São por opção porque sempre optamos por fazer aquilo que nos dava na real gana sem dar cavaca a ninguém e esse tipo de opção, num país com o mercado pequeno, como Portugal, e onde as coisas, mesmo a funcionar para o mercado principal, são relativamente difíceis autossustentáveis, uma coisa que não funciona para esse mercado é rapidamente marginalizado. E só consegue sobreviver se jogar com essa marginalização. E, uma, o morta, e uma morta joga um bocado com essa marginalização. No caso.
1: O que é que mudou nestes 20 anos, em termos da vossa atitude
0: não pública? Mudou, não, mudou, não mudou grande coisa, digamos, nós ficamos mais velhos e isso alguma coisa... O passar do tempo e a idade de trás é uma visão menos, menos dicotómica, não é? portanto há uma maior capacidade de perceber o que é que está por trás das coisas, o, o, o que corrente invisível tem a empurrar as coisas e a ter uma, uma maior capacidade de paciência e de espera. Estes 20 anos são feitos também de paciência? São feitos de muita paciência, muita paciência mesmo. <risos> sobretudo de paciência. Em relação a quê? O que é que... Em relação a tudo, em relação, a... em relação à crítica, em relação ao público, em relação a esperar, esperar, fazer as coisas à nossa coisa, e sobretudo levar nas orelhas, deixar que eles batam nas orelhas, não responder. Isso faz-se a... por uma
1: f... grande autoconfiança? Isso faz, -se, faz, -se faz -se f... por apenas a necessidade de continuar. F... De... Faz por necessidade
0: de continuar, necessidade de sobreviver. Sabemos que, se houver resposta, não somos nenhum super-heróis, portanto, somos facilmente aniquilados. Há foi... vez se
1: sentiram um... em risco de serem aniquilados?
0: Houve alturas em que perdemos a paciência e, e arriscamos a ser aniquilados. Conte-me um... Uh... um caso. Por exemplo... Uma cena célebre quando nos insurgimos contra alguns jornalistas de um suplemento do jornal público, na altura que existia sobre música, que era o pop rock, que eram um dos principais veículos de promoção, uma vez que as rádios não existiam em termos promocionais, e aquele era o principal jornal que podia funcionar a esse nível, ficamos completamente arrumados desse jornal e e ainda hoje é muito difícil os morte terem alguma receptividade apesar dos jornalistas contra os quais nos insurgimos já não estarem no jornal há para aí há 10 anos, não é? Mas ainda hoje há um corpo redactorial, uma, uma espécie de camisola dos sobreviventes que nem sequer é lá estão, portanto nem sequer é são sobreviventes que, dos que entraram depois, que se protegem contra nós, não é? isso é um
1: caso isolado?
0: Não é um caso isolado, este é um caso daqueles onde a coisa foi mais longe por falta de paciência, onde efetivamente respondemos, diria, à letra ao, ao que nos estavam a fazer a é? tareia que nos andavam a dar Então têm-vos dado muita tareia? Têm-nos dado muita tareia também
1: Quem vai à guerra dá e leva, costuma-se dizer À guerra
0: dá e leva, também é verdade Mas nós vamos à guerra, damos pouco, mas levamos muito Temos, é efetivamente, uma grande capacidade de resistência e de paciência O que é que vos manteve
1: unidos ao longo destas duas décadas?
0: Eu penso que o que nos manteve unidos, quer dizer, houve algumas alterações de formação, como é evidente, por diversos motivos, mas o que nos manteve unidos, o um núcleo essencial, foi sobretudo o facto de caminharmos no mesmo sentido. A música para nós funciona um bocado como um oásis, portanto, não há zangas, não há, há quase um ritual de confraternização que se consubstancia na música. E que, tem né?
1: afinidades com outros grupos portugueses, com... Outra.
0: Dá-nos bem com muita gente, com quase gente a gente. Com quase a gente conhecemos, coisas mais comerciais, coisas menos comerciais, quer dizer, mas dá-nos bem.
1: Porque no vosso último disco tem o Miguel Guedes dos Sim, já
0: tivemos, já tivemos colaborações com muita gente desde o início. E neste por...
1: caso são afinidades musicais <risos> ou afinidades humanas?
0: Nós o Miguel Guedes já o conhecíamos, já o conhecia e com ele não me dava muito bem em termos pessoais, nunca tínhamos trabalhado juntos. Já era um amigo nosso, portanto foi só a parte de. Profissional que fosse meu. Um encontro com
1: os Mão Morta que acontece em Gnoma, álbum Nur.
0: De sol vira morte ah!
1: Tem calma, irmão, que a morte está aí para todos Sim. nós. Porque é que a morte está sempre tão presente naquilo que escreve Adolfo Luxúria Canibal?
0: Se calhar tem a ver com aquela história que eu falei inicialmente, de irmos até às últimas consequências, e a morte, efetivamente, é uma última consequência. É a é? última das consequências. É a última das últimas. É?
1: A morte e a vida, a noite e o dia, a música e as palavras de Adolfo Luxúria Canibal com os mão Morta há mais de 20 anos.